0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Aleluia! Amém, queridos? Você está feliz, você está alegre de estar aqui nessa noite? Amém! Deus é bom, amém! Aleluia, hoje nós vamos falar sobre coração para servir. Amém, queridos? Aleluia, nós temos um coração de servo. Amém? queira você ou não, se você é uma nova criatura você tem um novo espírito e você é a imagem e semelhança do Senhor e você tem um coração de servo, amém? E o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus, é esse o sentimento que deve estar em nossas vidas amém queridos? Estamos num reino no qual o maior é aquele que serve, amém? Então para crescermos nesse reino nós precisamos servir uns aos outros Amém, queridos? Como o Senhor nos criou é, 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 é para crescermos A vontade do Senhor é que todos sejam salvos E cheguem ao pleno conhecimento da verdade Ou seja, o Senhor não deseja Que nós viemos a ficar na primeira infância O Senhor deseja um crescimento para nós Então devemos crescer no reino de Deus E uma forma de crescermos no reino de Deus É servindo uns aos outros Amém? Aleluia! O que está sobre a minha vida é para te servir E o que está sobre a sua vida é para mim e servir. Amém? Aleluia! Nós servimos uns aos outros com um sentimento de humildade e não um sentimento de partidarismo, de vanglória, de querer aparecer. Amém? Então é sobre essas coisas que nós vamos tratar nessa noite. Aleluia! Deus é bom, amém? Dei um spoiler da minha ministração para você. Aleluia! Amém, queridos, então nós pertencemos a um reino, nós somos a igreja de Cristo e por sermos igreja de Cristo, estamos nesse reino, amém? Estamos edificados sobre Cristo que é o cabeça e nós o corpo, ele é a pedra fundamental, ele é a pedra angular no qual nós estamos postos, amém? E cada um de nós fazemos parte desse edifício, amém? Cada um de nós é um fragmento de Cristo é uma pedra que somos edificados sobre essa pedra maior que é Cristo Jesus e formamos a igreja, amém? Eu quero que tu abra sua Bíblia comigo em Mateus no capítulo 16, diz assim, indo Jesus para os lados da cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Aqui Pedro tem uma revelação de quem era Jesus. Ele diz que você é o Filho ...de Davi... ...tu és o Cristo, Filho do Deus vivo... ...o Cristo é o ungido... ...então aqui ele diz que ele era o Cristo o ungido, o filho de Deus. O que ele estava reconhecendo aqui? Ele estava reconhecendo Jesus como o Messias, o rei, o descendente, o filho de Davi, que ia estabelecer um reino eterno. Então, o Pedro reconhece isso, tem essa revelação. Você é o Cristo, você é o ungido, você é o rei, você é o filho de Deus, o descendente de Davi, que vai vir e estabelecer o reino de Deus na terra. Amém? Era isso que ele estava reconhecendo. E aí, no versículo depois desse, diz assim. Então, Jesus afirmou no versículo 17. Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que estás no céu, disse, Olha, você não teve essa revelação de carne e sangue, mas foi o meu Pai que revelou isso para você, você está certo, eu sou esse ungido, eu sou o Messias, eu sou o Rei, que vai vir estabelecer o reino de Deus, na terra, um reino físico, amém? E aí no versículo 18, ele diz, também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre essa Pedra, edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Então diz, e tu és Pedro, sobre essa pedra, sobre essa revelação Que eu sou Cristo, que eu sou o Messias, que eu sou o Rei Eu vou edificar a minha igreja e a porta do inferno não vai prevalecer sobre ela Amém? Então, estamos dizendo, essa revelação, que eu sou o Cristo, eu, o Cristo, eu sou essa pedra, essa pedra fundamental, e outras passagens, essa pedra angular, a principal pedra, a pedra de esquino, eu sou essa rocha, essa rocha grande, no qual eu vou edificar a minha igreja. E essa palavra, pedra, é pedra, uma rocha grande, uma rocha imensa, amém, <risos> e Pedro... Ele usa um jogo de palavra aqui E Pedro é Petros Que é um fragmento Dessa rocha Dessa pedra, Dessa pedra grande Amém? Então estava dizendo Pedro você é um fragmento De mim, dessa revelação que eu sou o Cristo Você é uma E quem são os outros fragmentos? Eu e você Amém? Então diz Pedro Tu é um pedaço de mim Tu é uma pedra pequena, tu é um fragmento de mim, e junto com Outros, também pedras Pequenas, eu vou edificar Sobre essa revelação, sobre Mim, e vou construir a Minha igreja Primeira Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, diz que como pedras Que vives, somos Edificados como casa Espiritual, você é uma Pedra que vive, amém E é edificado uma casa Espiritual, então juntamente Com Pedro, juntamente com os discípulos Todo aqueles que reconhecem Cristo como Messias É um fragmento de pedra Que está sendo edificado como, a, como igreja Em cima do fundamento maior da pedra angular O que, que é a pedra angular? É uma pedra de esquina Assim, ali como a unção dessas duas paredes Que formam um ângulo de 90 graus Essa é a pedra angular Ela une duas Paredes, amém E que parede é essa Que o Senhor uniu É a parede dos judeus e dos não judeus, que são chamados de gentios, amém? Jesus, Ele é a pedra angular, aquele que uniu duas paredes, amém? Os gentios, e os que não são gentios, os judeus, amém? Fazendo dos dois, um novo homem, a igreja, constituindo o seu corpo, e uma Família. Agora, em Cristo Jesus não tem judeu e não tem gentil O que tem é uma nova criatura Um novo homem Igreja de Deus Um fragmento de Cristo Somos um corpo, somos uma família Eu preciso de você e você precisa de mim Dô a mãozinha e vamos... Amém, queridos? Aleluia, nós somos o corpo de Cristo. Amém? Somos casas espirituais. Somos fragmento de Cristo. Somos igreja. Amém? Eu e você somos igreja. Sozinho eu não sou igreja. Eu sou igreja como estou unido com você. Porque você é uma parte da construção. Eu sou outro, ele é outro, ele é outro. E edificamos a igreja. Somos um corpo quando estamos juntos Quando eu estou sozinho eu sou só um membro De repente sou um dedo, uma unha Amém? Mas quando juntos formamos um corpo E quando nos unimos Nos unimos para servir uns aos outros Porque o que está sobre a sua vida é para me servir E o que está sobre a minha vida é para te servir Amém, queridos? Só que depois ele diz ainda Esse texto que eu citei para você É... De, de, dos dois fazer um só povo É Efésios capítulo 2 Depois você pode estar anotando E abrir em casa para estudar Só que aqui no versículo 19 Ele diz algo No versículo 19 Do mesmo texto de Mateus capítulo 16 Ele diz Darte, darte eis a chave dos, do reino dos céus Amém? Ele diz, e tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e dar-te-ei a chave do reino dos céus. Meu Deus, que coisa poderosa. Ele está dizendo que dá a chave à igreja do reino dos céus. Quem tem a chave tem a autoridade. Então a igreja tem a autoridade do reino dos céus ou do reino de Deus. Mateus ele cita reino dos céus Porque estava sendo escrito para os judeus E os judeus não falavam o nome de Deus em vão em qualquer circunstância Por isso ele cita reino dos céus Mesma passagem em Mateus que a gente encontra nos outros evangelhos Que ele fala reino dos céus Ele fala reino de Deus Amém? Então reino dos céus, reino, reino de Deus É o mesmo reino Amém? Então ele está dizendo para a igreja Que eu te dou a chave do reino dos céus Nós temos autoridade Amém? Nós temos autoridade no reino dos céus Amém? Aleluia Deus é bom Você está em um reino E você é autoridade desse reino Amém? E em Lucas, no capítulo 17, os fariseus encontram com Jesus e perguntam quando é que o reino de Deus seria estabelecido. Amém? Eles esperavam um reino físico, mas político. Amém? O reino de Deus é físico, mas é espiritual. Amém, queridos? E Jesus diz, o reino de Deus, ele não vai vir, você não vai dizer, ele aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus está Dentro de vocês Amém? Mas preste atenção Ele está falando para os fariseus É estranho, como assim o reino de Deus vai estar dentro dos fariseus? Porque quem são os fariseus? Os fariseus são aqueles que rejeitaram o reino Então como é que o reino vai estar dentro dele? Em Mateus no capítulo 12, Jesus opera uma maravilha, Jesus opera um milagre, Ele expulsa um demônio, no qual fazia com que uma pessoa ficasse cega e muda, e aquela pessoa começou a ver e começou a escutar, e aí o povo vendo aquele milagre, Ele diz, não é esse o filho de Davi? Não é esse o Messias? Não é esse o Cristo? O que, que o povo estava reconhecendo? O que Pedro havia reconhecido. Estavam preparados para se tornar a igreja. Amém? Só que eles, as autoridades, os fariseus, dizem: não, ele não é o Messias. Ele não é o, o, o ungido. Ele não é o Cristo. Ele está fazendo isso por o maioral dos demônios. Ele expele demônio pelo maioral dos demônios, que é o Beuzebu. Amém? Mas Jesus disse, mas se eu expulso pelo Espírito de Deus, isso significa que o reino de Deus está entre vocês. Amém? Então quando ele opera uma maravilha, quando ele cura um cego, quando ele cura um surdo, quando ele cura um paralítico... Que sinal era aquele? Que ele era o Messias Porque ninguém curava surdo, ninguém curava cego, ninguém curava paralítico, ninguém curava leproso A não ser o Messias que viria e operar esses sinais Então Jesus vem operando sinais, sinais do reino de Deus que estava eminente E quando Jesus opera aquele sinal, os fariseus falam, ah, foi pelo Capetão Foi pelo Deus rebu não foi pelo Espírito de Deus Amém? Então como Deus vai dizer para eles Que o reino de Deus estava dentro deles Se eles não aceitaram o reino Se eles rejeitaram o reino Ali a melhor tradução é E o reino de Deus está entre vocês Não dentro de vocês O reino de Deus estava na pessoa do rei o reino de Deus estava na pessoa do rei, na pessoa do Messias, amém? O que que você é nessa terra? Você é Cristo nessa terra, você é o Messias nessa terra Cristo é o cabeça e você é o corpo E o Cristo, o rei, estava o reino, estava na pessoa do rei O que que você é nessa terra? Você é rei e sacerdote. Você tem a chave do reino. Você é autoridade nesse lugar. Nesse reino que você está, você é autoridade. Amém? E aí em Mateus. Em Mateus? Ou é Lucas? Vamos lá. Em Lucas, abre comigo, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Amém, queridos. Lucas capítulo 19. Estou falando de reino. Amém? Aonde você está? O que, que tem a ver com servir No reino que você está? Você precisa ser servo. Amém? E eles aqui no versículo 19, no capítulo, no capítulo 19 de Lucas, versículo 1, versículo 11 e versículo 12. Ele diz assim, ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Ou seja, eles estavam achando, depois de ter rejeitado o reino de Deus, ter rejeitado a Jesus como o Messias, que o reino de Deus agora ia se manifestar, depois de eles rejeitarem. Amém? E aí Jesus ele diz algo, então disse, certo homem nobre partiu, para uma terra distante. Com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Então diz que um certo homem foi em um certo lugar. Tomar posse do reino e voltar. E essa palavra que reino é Basileia. Autoridade de reinar como rei. Num território que lhe fora dada sob seu povo. Então ele foi Tomou posse da autoridade, amém? Do reino, direito de dominar o seu território sobre aquele povo e vai voltar, amém? Foi isso, era isso que eu estava dizendo. Porque ele veio para o que era seu, o seu povo, mas os seus o rejeitaram. Mas todos que o receberam, deu-lhe o poder de serem filho de Deus, Amém? Jesus, ele não está aqui, ele não vai estabelecer o reino de Deus na terra física por enquanto. Amém? Ele foi em um lugar distante tomar posse do reino, tomar autoridade no reino, direito de governar sobre a terra e sobre o povo e vai voltar, porque ele foi rejeitado como rei, mas todos os que rejeitaram. Perderam a sua oportunidade Mas aqueles que o receberam Deu-lhes o poder de serem chamados Filho de Deus E se somos filhos de Deus Nós somos herdeiro de Deus E co-herdeiro com Cristo Jesus Herdeiro e co-herdeiro de quê? Do reino de Deus Você é herdeiro desse reino com Jesus Cristo Amém? Aleluia, você tem autoridade nesse reino, porque você é filho, você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo Jesus desse reino. Amém? E depois dele ir, depois de ele ressuscitar, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Eis que estou convosco Todos os dias, até a consumação do século Até eu vim estabelecer o reino físico Vocês têm autoridade, vocês são meu representante Vocês têm a procuração, o meu nome, o direito de ser herdeiro e cordeiro comigo Amém? Aleluia E observa que tem algo interessante aqui Porque lá em Lucas No capítulo 10, no versículo 19 Nós vemos Jesus Dando autoridade para os discípulos Para expulsar demônios E curar enfermos E agora ele dá nova autoridade Que autoridade é aquela que Jesus Deu e a autoridade que ele está dando Agora, porque não é a mesma autoridade Aquela autoridade que ele havia Dado era como o Messias e Iam produzir os sinais do Messias Mostrando que o reino de Deus estava próximo Amém? Só que eles os rejeitaram Ele não estabeleceu o reino físico na terra Amém? Mas ele foi em um lugar Pegou a autoridade Basileia E agora dá a nós Igreja Essa autoridade Amém? Então nós temos autoridade no reino de Deus A Bíblia diz que nós fomos transportados do império da autoridade das trevas Amém? E fomos transportados para o reino Basileia Do Filho do Seu Amor Nós estamos nesse reino Amém? Esse reino físico vai, esta, vai ser estabelecido Mas enquanto ele não, está, não é estabelecido Nós desfrutamos ainda Mesmo assim Dos benefícios do reino Nós temos autoridade do reino Amém? Já chegou até nós Nós já vivemos esse reino ele ainda é espiritual Não é físico, mas vai chegar um tempo Que Jesus vai estabelecer Mas enquanto ele não estabeleceu Ele já me deu autoridade Por isso eu sou o embaixador O que, que é o embaixador? É o maior representante de um reino No reino de outro Satanás é o príncipe desse mundo O Deus desse século Mas eu sou o embaixador Eu represento, eu sou o maior representante Do reino de Deus No império dele Amém? Aonde eu chego, eu desfaço a sua obra. Porque eu já recebi autoridade desse lugar. Aleluia! Cristo foi, recebeu e me deu essa autoridade. Amém? E como igreja, eu tenho a chave. Amém? O que eu ligar na terra, será ligado no céu. O que eu desligar na terra, será desligado no céu. Amém? E como deve ser o meu proceder nesse reino? Como de Cristo Jesus. Como do cabeça. Eu devo proceder como Ele procedeu. Amém? Eu devo proceder e crescer servindo e com humildade. Amém? Em Efésios, em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz, Tende de mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não se apegou por usurpação, o ser igual a Deus, antes se humilhou. Amém? Tornando a forma de servo E foi obediente até a morte e morte de cruz Eu troquei o servo e humilhou-se Era o servo e humilhou-se Não humilhou-se o servo Mas está valendo Amém? Ele se tornou servo Ele se humilhou nesse reino Amém? E essa palavra servo Vamos ler lá Filipenses capítulo 2 Que fica mais bonitinho, né? Ficar falando esse negócio errado. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Aleluia. Você chegou no versículo. Amado, você é muita coisa, hein? Você tem a autoridade desse reino. Amém? Você é igreja. Amém? Ele diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação um ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se... Humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de, de cruz. Amém? Então o sentimento que houve em Cristo Jesus foi um sentimento de servo e um sentimento de humildade, amém? E nós temos duas palavras aqui diferentes para servos. Nós temos a palavra diaconeio, que eu acho que é isso, servir a mesa para, para convidados, amém, e dulos. Que é alguém que se rende à vontade do outro. Essa palavra servo aqui é esse dulos, Alguém que se rende à vontade do outro. Então Jesus, ele foi servo. Ele se rendeu à vontade do Pai. Amém? Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas ele também foi di, diaconeiro. Diacone, amém? Ele também foi isso aí. Amém, porque ele serviu à mesa dos convidados. Amém? Então Jesus ele foi servo, de ser obediente, obedecendo à vontade de outro, obedecendo à vontade do Pai, e foi o outro tipo de servo servindo também à mesa. E ele foi humilde. E essa palavra humilde eu anotei. Essa palavra humilde é modesto Desprovido de qualquer autoexaltação. exaltação Então ele foi servo e ele foi humilde Ele se despedi, despo, despojado Amém? De toda alta exaltação Então esse é o nosso exemplo Nesse reino de Deus no qual nós temos autoridade Mas também devemos servir e com humildade, amém. amém, e aqui em Marcos, em Lucas no capítulo 22, nós vamos ver esse Jesus servo, nos ensinando a servir, para sermos grande nesse reino, Lucas capítulo 22, depois nós vamos ler Atos, é, Marcos capítulo 10, Lucas 22... Deus é bom Aleluia Lucas capítulo 22, versículo 24 Ele diz assim Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior mas Jesus lhes disse, os reis do povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não são assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que, que dirige seja como o que serve, pois qual é a Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como que serve. Amém? Então nesse reino, para eu crescer, para eu ser o maior, no qual eu já tenho autoridade, eu preciso servir. No reino, no império de trevas, os maiores são servidos Mas no reino de Deus, o cabeça, que é Cristo e nós somos o corpo, nos deu um exemplo Nós servimos, quanto mais servimos, maiores nós somos Amém? Aleluia E aí, em Marcos no capítulo 10, eu também quero ler com você Em Marcos no capítulo 10, nós temos esse outro exemplo Aqui diz, então, você chegou? Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu. E em Mateus, no capítulo 20, onde fala do mesmo texto, diz que a mãe deles, ou a, a mulher de Zebedeu é que foi falar com eles. Você imagina só, ah, pediu a mamãe para pedir a Jesus lá, Aí tu ve eu vejo essa maturidade deles aqui, eu lembro do meu filho Heitor Olha só o que diz então, se Mas Jesus, ele teve paciência, amém? Com eles que estão, estão crescendo, amém? Então se aproximaram dele, Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir Me lembro de Heitor Pai, eu vou te pedir um negócio, você tem que dizer sim Vamos te pedir um negócio aqui, Senhor, você vai ter que nos dar isso, que a gente vai te pedir agora, tá bom? Como assim? Como, como, que negócio é esse? Entendeu? E foi assim que eles chegaram até Jesus. E, e eles perguntaram, o que queres que eu te faça, que vos faça? Responderam-lhe, permita-nos que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda, posição de autoridade, querendo ser o maior, amém? Quem senta à direita tem autoridade. Quem senta à esquerda tem autoridade. Jesus recebeu autoridade, está à destra de Deus. Amém? Então, o que eles estavam querendo ser o maior. Você me coloca aí, a gente aí, ó. Vou te pedir um negócio, você não pode dizer não, hein? Me coloca aí, à tua direita, à esquerda, eu e meu irmão. Entendeu? Deixa a gente aí. Amém, queridos? Olha o sentimento. Isso acontece na igreja? Não. Não. Amém? aleluia, esse é sentimento que estava aqui, aqui não acontece isso, né pastor, isso é uma igreja madura, eu sei, é verdade, isso, mas é um sentimento que a gente tem que ter cuidado, amém, é um sentimento que não pode encontrar lugar no nosso coração, e a gente vai ver isso, amém, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, pode vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu batizo? Disseram, podemos, nem sabia o que estavam falando, podemos, tornou-lhe Jesus, eu, como eu sei que vocês vão beber, que vocês vão entregar a vida por mim, Porque vocês estão na primeira infância, aqui, mas vocês vão crescer, vocês vão servir uns aos outros, vão amadurecer, e vão dar, vão beber do cálice que eu bebi, vão entregar a vida pelo Evangelho, vão entregar a vida por mim, amém? Disseram, podemos, Disseram, podemos, tornou-lhe Jesus, é bem bem direis o cálice que eu bebereis, o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu vos batizo. Quando porém sentar a minha direita ou a minha esquerda, não me compete concedê-los, porque é para aqueles que, a quem está, está preparado. Nós estamos sentados à direita em Cristo Jesus, amém. Ouvindo isto, indignaram-se os dez contra Tiago e João, olha só, ficaram com raiva. Que negócio é esse? Quer ter autoridade? Tu vê que um queria ser maior que o outro? Porque senão eles ficariam de boa, mas não, ficaram com raiva, ficaram indignados, ficaram de biquíni. É. Olha lá, ainda pede a mamãe para falar, nem tem coragem de falar, amém? E ficaram com raiva, mas Jesus maduro, bota tudo em ordem, mas Jesus chamando-os para junto de si disse, sabeis os que são considerados governadores dos povos, tenham sob seu domínio e sobre eles os seus maiores exercem autoridade, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse os que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos todos, pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, amém, então Jesus ensina aqui como é ser maior no reino de Deus, Jesus nos ensina o seu exemplo, amém, Ele é o maior, não tem ninguém no corpo de Cristo mais proeminente que Jesus, amém, Ele é o cabeça e Ele nos ensina como o cabeça, como o patamar maior Que para sermos grandes Devemos servir Amém? Temos autoridade no reino de Deus Mas para crescermos nesse reino É preciso servir Nós estamos aqui Para servirmos uns aos outros Amém? Alegrai-vos em servir ao Senhor Amém? Sede fervorosos de espírito Servindo ao Senhor Amém? Não podemos fazer isso de qualquer forma Temos que fazer com alegria Amém, queridos? Quando você vem para a igreja, você tem que vir para servir com alegria Com fervor do Espírito Amém, queridos? E eu sei, eu estou falando aqui porque eu sou homem como você E muitas das vezes a vontade é de ficar em casa com controle Passando de canal na caixinha do nada Amém? Cansado e queria só fazer isso Amado, você veio, você está na escala, vem com alegria, vem com fervor. Não deixe que isso caia numa rotina, não faça com murmuração, não vem reclamar do teu irmão que chegou atrasado. Você lembra lá de Marta? Eu lembro da Marcela. De Marta, aquilo era, não é da Marcela, porque ela pregou sobre isso, é porque ela pregou sobre isso, amém? Eu lembro da Marcela que ensina com excelência. Sobre a Marta, amém? Ela ensina com excelência, aquilo estava sobre ela, diaconia estava sobre ela, mas ela estava fazendo com murmuração, amém? Depois nós vemos ela honrando ao Senhor, servindo ao Senhor, amém? Então você vem para cá para servir diaconia, está com, está com você, você vem com alegria, com fervor de espírito, sem murmuração, isso não pode cair numa rotina. O dom que está sobre a minha vida é para te servir. Eu preciso estudar. Eu preciso me esmerar no estudo. Para quê? Para te servir. O Alex vai estar aqui, vai orar pelos enfermos, vai curar. Para quê? Para te servir. O pastor vai estar aqui no mover, ele Marcela, agora na profecia. Amém? Na excelência, na excelência do governo, no cuidado com a nossa vida para quê? Para nos servir. O dom que está sobre um e sobre o outro é para servir um ao outro. É, eu estou aqui para te servir. Amém? Então o diácono vai vir aqui, ele vai preparar a melhor forma, as cadeiras, deixar tudo limpa. O melhor banheiro, o banheiro mais cheiroso. Para quê? Para te servir. Porque eu servindo a você, eu estou servindo ao Senhor. Amém? Aleluia, então servimos uns aos outros, estamos nesse reino e precisamos seguir o exemplo do cabeça, amém? Servir uns aos outros, essa é a vontade de Deus, amém? E a primeira maneira de servir é não fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus, e essa é a vontade de Deus. E a outra maneira de servir é servir a mesa, dos convidados Amém? Eu sirvo você e você me serve Com alegria, com fervor do Espírito Sabe de quem eu lembro quando eu falo de alegria? Do marido da Patrícia Olha como decora o nome da ovelha Marido da Patrícia, Castelo e aí, irmão, eu vejo aquele homem servindo no estacionamento. Falo, que alegria é essa desse homem? Ele me contagia. Vem, vem, vem abençoado. Para aí, pega lá o, 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 a sombrinha no calor, a sombrinha no frio. É uma alegria, é um fervor que te deixa contagiado. Amém? Então, olha para ele como exemplo de servir com alegria e servir com fervor. Amém, queridos, é assim que nós devemos servir. Amém? Servir com alegria, vir para cá empolgado, fervoroso de espírito, para servir o irmão, para servir uns aos outros. Amém, queridos. E a outra maneira de crescermos nesse reino é com a humildade. Abre só a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 18. Mateus capítulo 18. Tem lugar para você servir, amém, queridos? Precisamos de você servindo, porque eu preciso estar sobre a sua vida, amém, queridos? Aleluia. Então, venha servir, amém? Tem muito lugar nessa igreja que você possa servir. Se você olhou um lugar e viu que poderia fazer e poderia fazer melhor, é o lugar que você pode servir. É isso que o pastor fala, viu? Deixe dei para você o crédito <risos> Amém, queridos? Você pode fazer algo, amém? Algo que é importante para você Às vezes Você pode achar que é tão, tão pequena coisa mas não, não, começa a servir ao Senhor Começa a crescer no reino de Deus Começa a nos servir, a gente precisa do dom que está sobre a sua vida Amém? Precisa desenvolver, trazer ferramentas Afiar suas ferramentas que estão sobre a sua vida Você precisa amadurecer Para que o dom que está sobre a sua vida Venha a florescer Porque o Senhor não vai levantar neófito recém-convertido E recém-convertido não é somente Aquele que acabou de nascer Porque a maturidade não é tempo de igreja Mas sim intensidade Com a palavra do Senhor Senhor. Se eu for lento para ouvir, já era para eu ser mestre Mas eu ainda preciso do leite espiritual Mas se eu for rápido para ouvir, rápido em servir Eu vou crescer rápido também Amém, queridos? E aqui em Mateus no capítulo 18, no versículo 1 Diz assim Naquela hora aproximou-se de Jesus os discípulos perguntando Quem é porventura maior no reino dos céus? Amém. Ou no reino de Deus. Jesus chamando uma criança colocou no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos, vos converteres e não vos tornardes como criança de nem, de algum de criança de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto aquele que se humilhar eu gosto da King James que diz aquele que se tornar humilde Amém? Aquele que se tornar humilde Como essa criança Esse é o maior No reino dos céus Quem é o maior no reino dos céus? Aquele que serve E aquele que serve com humildade Amém queridos? Com humildade Devemos ter esse sentimento De humildade Porque esse era o sentimento que havia Em Cristo Jesus Esse é o coração que Jesus Tinha e é o coração que você tem Tomai de mim Que sou manso e Humilde de coração E Jesus tinha um coração humilde E porque você está em Cristo Você é uma nova criatura Foi tirado de você um coração de pedra Foi te dado um coração de carne Foi te dado um espírito novo E esse espírito é de humildade Já está dentro de você Amém queridos? E aí ele diz isso em Filipenses No capítulo 2 O apóstolo Paulo fala Para termos esse sentimento Devemos ter Unidade nesse sentimento Nesse sentimento de humildade Em Filipenses, no capítulo 2 Eu vou ler com você a partir do versículo 2 Filipenses, capítulo 2 Versículo 2 Amém? Deus é bom Obrigado aí pela aleluia Diz assim Você chegou? Filipenses 2 diz 2 diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, amém? Então devemos ter o mesmo sentimento, unidos no mesmo sentimento, e aí no versículo 13 diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por... Humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo Então é esse sentimento que houve em Cristo Jesus Que nós devemos ser unidos no mesmo sentimento No sentimento de humildade Amém? Com modéstia Amém? Desprendido Deixa eu ver a palavra Desprovido de de qualquer alta exaltação, desprovido de qualquer alta exaltação, então é esse é o sentimento que nós devemos ter para sermos grandes no reino de Deus: servir e servir com humildade, amém? Modéstia sem nenhum tipo de alta exaltação, amém? Ele diz: não servis com partidarismo. Isso significa que a gente pode servir com partidarismo se a gente não ter cuidado. E o que é partidarismo? É a palavra eriteia no grego. Que significa, eu anotei, eriteia, ambição, trabalhar por pagamento, oportunidade de promoção, ganhar seguidores. Ou seja, fazer com partidarismo é fazer... Com ambição Trabalhar Por pagamento Oportunidade de promoção Ganhar seguidores Amém? E isso é obra da carne Porque eriteia Em obra da carne, Gálatas no capítulo 5 É usado discórdia Essa palavra é eriteia Amém? Então isso não pode estar. Esse sentimento não pode surgir em nós Não devemos usar Da vontade da carne Para termos promoção Fazermos partidos Buscarmos seguidores Fazer com o intuito de ser visto Ou seja, querendo ser exaltado Não, é humildade Sem qualquer tipo de alta exaltação Amém? Então isso é a Eritéia. É uma obra da carne mas isso também é animal e é demoníaco. Amém? Ou seja, também faz parte de uma influência de um espírito maligno. Quando a Bíblia fala animal, é terreno, é físico, não é do alto, não é celestial, não é espiritual. Abre só a sua Bíblia comigo em Tiago no capítulo 3. No versículo 13. Tiago 3, 13. É a vacina, amém? Vamos servir, mas vamos ficar de olho Porque o, o fedorento, ele quer colocar esse sentimento em nós Amém? Porque foi achado nele Amém? Mas em nós não vai ser achado não Amém? Aleluia Aleluia Vamos servir com humildade Amém? Vamos servir uns aos outros Vamos crescer E aqui em Tiago, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim Quem entre vós é sábio e inteligente? Tem sabe, tem inteligente no nosso meio... Amém? E aí ele diz... Mostre com mansidão... Essa palavra mansidão é espírito de humildade... Você é sábio, você é inteligente... Você pode demonstrar... Mas como? Com espírito de humildade... Meu Deus... Amém? E aí ele fala... Median, é, mediante com digno proceder... As suas obras... Se pelo contrário... Tendes em vosso coração inveja, armagura ou sentimento faccioso eriteia, partidarismo amém? nem vos glorieis disso nem mintais nem mintais contra a verdade Está esta não é a sabedoria que desce lá do alto antes é terrena animal e demoníaca amém? Pois onde há inveja, há eriteia, sentimento faccioso Ou seja, observa que esse negócio de partidarismo é um fruto da inveja Você está com inveja de alguém, está com ciúme de alguém, está querendo aparecer Misericórdia Dói o coração, mas é a Bíblia Amém, querido Aleluia então temos que fazer com humildade. Esse sentimento é demoníaco, é animal, é terreno, não vem do alto. Tem alguém de voz inteligente, sabe? Tem muito no nosso meio. Como é que você vai demonstrar essa inteligência, essa sabedoria? Com soberba, querendo aparecer, trazendo um seguidor para você? Não. Com espírito, humildade, sem alta exaltação. Sem alta exaltação. Amém? Com um pezinho no chão, direitinho, bonitinho. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Aí você vai mostrar a sua sabedoria, vai mostrar a sua inteligência Deus que nos fez inteligentes, foi Deus que nos fez sábio. Só devemos saber como demonstrar Com o um espírito de humildade Amém? Sem partidarismo, sem vanglória, sem soberba Amém? E nós vemos isso na vida de Paulo De alguns que se levantaram contra ele lá, Abre lá comigo em Filipenses, No capítulo 1 por isso que ele falou, tem de mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus fazer com humildade não com partidarismo e não por vanglória, porque estava acontecendo com ele. Amém? Filipenses no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, vou ler com você a partir do versículo 12. Amém? Amém? Isso aí, diga amém, pelo amor de Deus. Diz assim... Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda petroriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados, persuadidos no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia, ou disputa. Ou seja, havia uns que estavam pregando porque ele estava preso, ele sabia que aquela função era de Paulo pregar o Evangelho aos gentios, pregavam de encorajados e pregavam. Outros pregavam por inveja e por disputa. Agora que ele está preso, eu vou mostrar quem é o melhor nesse negócio. Vou mostrar quem é sábio mesmo. Então, era esse sentimento que eles estavam pregando E outros, porém, o faziam de boa vontade Este, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho Aqueles, contudo, pregam a Cristo por eriteia Por discórdia, para querer aparecer Por partidarismo Levar seguidores com eles Querendo demonstrar serviço para aparecer Amém? Esse sentimento Sentimento animal, sentimento demoníaco. Amém? E aí ele continua é, por discórdia, insinceramente, julgando, suscitar tribulação nas minhas cadeias. Todavia, o que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sempre me regozijarei. Sabe o que eu acho interessante? Que Paulo, o que me importa? Não, não importa o seu sentimento que você está ministrando, só vai fazer mal a você. A igreja estava sendo edificada, ele não chama eles de anátema, não chama eles de anátema como em Gálatas, se, vi, se eu ou se um anjo pegar um outro evangelho, um outro do, do outro tipo, diferente desse que eu já preguei para você, seja anátema, eu repito, se alguém pregar um, um evangelho diferente desse que eu preguei, seja anátema, aqui ele não chama de anátema, Por quê? Porque era a doutrina de Cristo, era a sã doutrina Tinha feito rema, escola de ministro Alinhadinho Mas a motivação Era eritéia Era partidarismo Queria aparecer, queria mostrar sua sabedoria Queria fazer seguidores Queria pregar por recompensa A motivação era errada Amém? Mas era alinhado O Senhor estava sendo pregado A palavra estava indo lá Qual a recompensa deles? Parabéns, pregou bem é a recompensa que recebe, quando você quer aparecer. Amém? Depois a gente vai falar isso, vamos, vamos lá. Amém? E esse é o sentimento que havia em Lúcife. Lúcifer, quem era Lucifer? Lúcifer Lúcife era aquele que reflete a luz. Lúcife reflete luz, significava luz refletir luz. Amém? E ele... O seu chamado era para estar diante de Deus, na presença de Deus. Ou seja, ele estava na presença de Deus e ele refletia a luz como um espelho. Mas ele não tinha luz própria. Ele era coberto de pedras preciosas. ônix jaspe, diamante, beri, berilo, suriano, carbuncle. Só assim que eu conheço essas pedras preciosas. Lendo a Bíblia. Amém? Então ele estava ali. E por estar na presença de Deus. A glória de Deus. Sobre ele. Fazer com que ele refletisse. Por quê? Diamante no escuro não reflete nada. Pedras preciosas no escuro não reflete nada. Ele só refletia... Porque estava na presença de Deus A glória de Deus ele refletia Como um espelho Amém? E ele era ungido Um querubim da guarda ungido Ele era bom no que ele fazia Ele refletia bem Porque ele era ungido para fazer aquilo Amém? Só que a Bíblia diz que Se achou iniquidade nele Amém? E elevou-se o seu coração, essa palavra elevou-se é soberba, orgulho, amém? Ele se orgulhou, ele se, ficou soberbo por conta da sua formosura, a ponto de achar que podia ser melhor do que Deus, usurpar o lugar de Deus, que podia brilhar mais do que Deus, mas ele não tinha luz própria, ele só brilhava porque ele estava debaixo de uma unção Debaixo de uma visão Amém Porque ele estava fazendo o que Deus ungiu para ele fazer Amém E aí, na multiplicação do teu comércio O que, que é esse, esse tráfico? Na multiplicação do seu comércio É um tráfico É ir para cima e para baixo Fazendo fuxico, fazendo intriga, falando mal Ele começou a fazer isso contra, contra Deus Para as suas autoridades Amém E ele caiu Daquela posição Ou seja, ele deixou de ser espelho Amém? E aí Jesus ele diz, eu vi Satanás caindo como um relâmpago Ou seja, foi o último frasco de luz Foi o último momento O relâmpago puff, iluminou E agora não ilumina mais Porque ele não está na posição que Deus o criou para estar Amém? Nós somos espelho porque nós estamos na presença de Deus E refletimos a sua glória Amém? Mas eu vou dizer para você que eu ainda vou mais longe, eu vou mais profundo. A gente prega bem, a gente ensina bem, a gente ora bem, a gente se move bem, porque a gente está debaixo de uma visão. Debaixo de uma unção, debaixo de uma autoridade e uma liderança. Isso não é luz nossa, não é luz própria. É a luz, é a unção que está sobre a liderança Que, que vem sobre a minha, minha vida e reflete Meu amado, se eu sair daqui Eu não brilho Eu só brilho porque eu estou debaixo de uma visão Debaixo de uma unção Quantos ministros que você conhece que pregava tão bem Que era uma benção, Quando se rebelou porque se achava que era bom Melhor até do que o pastor E sai e vai abrir algo seu O que que acontece? Você não ouve mais, deixa de brilhar. Porque não era luz própria. Era luz porque estava associado. Era luz porque estava debaixo de uma visão. E a luz daquela autoridade, do cabeça, refletia nele e o fazia brilhar. Amém? Quando é que eu, passo, é que eu posso ter uma luz própria? Quando eu sou comprometido e não envolvido. Quando eu sou comprometido até o fim. Amém? Não envolvido. Porque o envolvido está ali, está crescendo. Tem milagre, está tudo bem. Quando é duro, sai. É a multidão, não é povo. Não é discípulo, é povo. Não é discípulo. Amém? O discípulo, quando Jesus foi duro, vocês também não vão não? Para onde nós vamos? Se só tu tens palavra de vida eterna. O envolvido sai. O comprometido permanece. Amém? O envolvido está ali porque está crescendo, está bombando, tem milagre, tem pão sendo multiplicado. Opa, não precisa nem trabalhar. Vou encher minha barriga perto dele. Amém? Está ali envolvido, está ali com o povo. Mas quando vem uma correção, sai porque não estava comprometido. Amém? Mas quando tu é comprometido até o fim daquele ciclo, você começa a ter sua luz própria. Você lembra de Elias e Eliseu? Eli, Eliseu não tinha luz própria, ele refletia o que estava sobre Eliseu, sobre Elias, mas ele era comprometido, ele não era envolvido. Imagina Elias falando com Eliseu, vai embora rapaz, eu acho que eu não aguentava não, eu acho que eu nem aguentava o tranco não. Vai embora, por várias vezes vai embora, vai embora, vai embora daqui, mas... No mínimo as cinco vezes ele mandou Eliseu embora, mas ele era comprometido Ele ficava, não vou, não vou O que tu quer cara? Eu quero um som dobrado E ele permaneceu Até o fim, comprometido E o manto Que estava sobre Elias, veio sobre Eliseu, e ele passou a ter A luz própria, amém? Então quando é que você recebe a sua luz Própria? Quando você é comprometido Até o fim do ciclo Que o Senhor tem para a sua vida Pode ser que você tenha uma obra sim separada... Uma visão própria... Que você vai abrir alguma coisa... Que vai ter só luz própria... Pode ser que o Senhor te chamou para ser um pastor presidente... Mas você precisa estar comprometido... Até o ciclo fechar... Porque quando o ciclo fecha... O manto vem e você passa a ter luz própria... Amém? Comprometido até o fim... Amém queridos? E você passa a ter essa luz própria... Amém? Então nesse reino... Nós servimos com humildade, não querendo aparecer. Quando servimos com humildade, não querendo aparecer, nós recebemos a recompensa do que vem em secreto. Mas quando eu eu sirvo querendo aparecer, isso foi uma instrução de Jesus no sermão do Monte sobre o reino. Amém? Agora, quando eu sirvo querendo aparecer, você só vai receber é o aparecer. O tapinha nas costas muito bom, você pregou bem. Parabéns, é o que você recebeu Mas quando eu faço com o um espírito de humildade Sem exaltação Sem querer ver, ser visto Sem querer ninguém me seguindo Sem partidarismo, sem alta exaltação Eu recebo a recompensa do Senhor E essa é, e essa é eterna Ele diz Humilhai-vos Na presença do Senhor E Ele Te exaltará Amém. Quando você faz com humildade O Senhor te exalta Jesus se humilhou E Ele foi exaltado Que recebeu o um nome Sobre todo nome No qual se prosta joelho no céu Na terra e debaixo da terra Amém Temos autoridade do reino E para sermos grandes nesse reino Devemos servir uns aos outros Com humildade Amém Aleluia Deus é bom Aleluia, Ô oh, glória! Aleluia. Jesus como servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Não fez a sua vontade, mas a vontade do Pai. Amém? Se humilhou naquela cruz do Calvário, obedeceu ao Pai, para que, para que a salvação chegasse até nós.